0: Dit is Lifestyle for Health, de podcast over leefstijlgeneeskunde voor professionals. Luister naar de laatste wetenschappelijke inzichten, werkende interventies en verhalen uit de praktijk. Met experts en vakgenoten gericht op gezondheid, gezondheidszorg en wetenschap. Ons lichaam is een complex systeem van processen, een systeem met veel veerkracht. Onze manier van leven kan die processen echter verstoren en die verstoring kan ervoor zorgen dat we ziek worden. En door langdurige verstoringen kunnen chronische ziekten, zoals diabetes, ontstaan. De komende drie afleveringen van Lifestyle for Health gaan we dieper in op de metabole veerkracht. Hoe werken de onderliggende lichamelijke processen van chronische ziekten? Wat weten we van deze processen? En hoe raken die processen eigenlijk verstoord? En hoe kunnen ze weer herstellen? In deze eerste podcast gaan we in op insulineresistentie. Ik ben Glenn van den Burg en in de studio, of eigenlijk op afstand, hebben we twee experts die alles weten over insulineresistentie. Hanno Pijl is internist, endocrinoloog en hoogleraar diabetologie in het Leids Universitair Medisch Centrum. En Peter Vossel is senior onderzoeker van het Louis Bolk Instituut. Hanno en Peter, fijn dat jullie uh, ja, ons willen helpen bij dit prachtige onderwerp. Uh, belangrijk onderwerp natuurlijk om het over te hebben: insuline resistentie. Laten we daar eerst maar eens even beginnen. Uh, Hanno, wat is dat überhaupt?
1: Ja, dat betekent eigenlijk dat insuline uh, zijn werk niet goed doet. Dus um, insuline is een ontzettend belangrijk hormoon voor allerlei dingen in ons lichaam. Maar een van, de, um, een van de belangrijkere functies is dat het ervoor zorgt dat de glucose in ons bloed, dat die um, wordt uit het bloed weggaat naar de, de weefsels, in vooral de lever en de spieren en het vetweefsel. En als die functie van insuline niet goed functioneert, dan uh, spreken we van insulineresistentie.
0: Ja. En dan, wat gebeurt er dan?
1: Dan uh, gaat je bloedglucose omhoog, omdat die dus niet goed het bloed uit kan naar de verschillende weefsels toe. En dan krijg je, als dat bloedglucose hoog genoeg wordt, krijg je uiteindelijk de diagnose diabetes. Maar uh, daar gaat eigenlijk al een hele lange periode aan vooraf, waarin je bloedglucose maar een heel klein beetje verhoogd is. Uh, en uh, dan spreek je van prediabetes, dat is een soort voorstadium van diabetes. En um, dat, maar daar komen we denk ik straks nog wel op, dat um, uh, is eigenlijk een voorbode of iets wat verhoogt het risico op een heel groot aantal uh, aandoeningen.
0: Ja, en, en, en zou je dan kunnen zeggen dat die resistentie voor insuline, um, dat dat een soort voorbode is? Dat je dat als een soort waarschuwing kunt zien van, hé hey, wacht eens even, er gaat iets niet goed uh, in, in het lichaam of in ons in geval natuurlijk het leefstijl die mensen hebben.
1: Ja, ja, dat is helemaal juist. He, je, je moet het echt zien als een, um, als een teken dat er iets niet helemaal goed loopt in je, in je lijf. En um, dat, dat, is, dat is een risicofactor voor de ontwikkeling van echt een breed scala aan, aan ziektes.
0: Ja. Uh, Peter, hoe werkt dat dan? Hoe ontstaat zo'n insulineresistentie? Wat gebeurt er dan in het lichaam?
2: Nou ja, wat, wat hangen we net zeggen? De insuline werkt dus niet zo goed. Nou, insuline moet normaal binden aan een uh, receptor. Dat is een, een, een eiwitje aan de buitenkant van een cel. Daar komt dat hormoon insuline op. En dan gaat er een, een heel cascade aan signalen door die cel heen. Om dan te zorgen dat het effect plaatsvindt. Hè, dat die glucoseopname in de spieren bijvoorbeeld. Um, en in die cascade, daar zijn een aantal uh, eiwitjes. Die worden aangezet of uitgezet. Met bepaald mechanisme. En doordat uh, er bijvoorbeeld in de cel iets gebeurt. Waardoor er uh, nou ja, nevenproducten ontstaan. Die niet zo gunstig zijn voor die celletjes. Wordt dat niet geactiveerd. Dus de, de, de insuline bindt nog wel aan de receptor. Maar het volgende eiwitje wat dan aan moet gaan. Dat gaat niet aan. Aha. Dus heel simpel gezegd. En, en, en hoe meer van die vervolgse uh, eiwitjes die zeg maar aan zouden moeten gaan of het signaal moeten doorgeven en hoe meer van die uh, eiwitjes niet aangaan, ja dat signaal dat blokkeert dan en dan stopt het
0: en, en ik, ik zie me even het menselijk lichaam is een totaliteit vormen wat natuurlijk een heel groot uh, complex systeem is, waar, waar vindt dit plaats?
2: Ja, Hanel gaf het ook net wel mooi aan. Er zijn er zoveel organen bij betrokken. Insuline doet veel meer dan alleen maar de glucose omlaag brengen. De spieren, dat is een van de cellen. Dus de spiercellen, insulinereceptor insuline receptor, de binding van de insuline aan De insuline receptor zorgt voor opname van glucose. In de lever. De lever is voor ons een belangrijk orgaan die glucose maakt als wij bijvoorbeeld niet aan het eten zijn. En wat dan weer in het bloed terechtkomt. En een van de dingen, wanneer uh, insuline in het systeem komt, dan moet die lever stoppen met het aanmaken van glucose. Want ja, meestal betekent dat namelijk dat je aan het eten bent. Dus dan komt er, eh, bloed van, of, er komt, uh, suiker van buiten, zeg maar, glucose van buiten. Dus dan moet de lever stoppen. Uh, dus dan uh, reageert insuline in de lever om te stoppen met het maken van glucose. Um, wat die bijvoorbeeld ook nog doet, is uh, uh, in uh, spiercellen om eiwitten te produceren. Dus de structuur van spieren... onder andere... Uh, daardoor, door insuline wat te doen... Uh, maakt die meer eiwitten. In de hersenen is insuline... Voor, belangrijk voor het reguleren van... heb je nou honger of niet? Of heb je genoeg gegeten? Of uh, wil ik nog meer eten? En, en stop ik met eten of niet? Uh, hmm. In vetweefsel... Wordt vrij, vet vrijgemaakt als je niet aan het eten bent. En als het systeem komt. Dan stopt het vet, moet het vetweefsel stoppen. Met zijn eigen voorraad vrijmaken. Want nogmaals. Meestal ben je aan het eten. Dus dan komt het van buiten naar binnen. Dus ja. Dan moet je je eigen voorraad natuurlijk een beetje uh, beschermen.
0: Ja, Hanno. Wat is dan de oorzaak van die, van die insulineresistentie? Dus dat komt ergens vandaan zou je zeggen.
1: Ja. We denken dat een uh, chronisch ontstekingsproces daaraan een belangrijke oorzaak is. En um, dan dat chronische ontstekingsproces dat wordt veroorzaakt door een aantal dingen. Um, een hele belangrijke oorzaak is overgewicht. Als je overgewicht hebt en je hebt dus als je teveel vetweefsel aan boord hebt en je vooral vetweefsel dat in de buik zit, tussen de organen in de buik. Dat vetweefsel, dat maakt... Um, uh, in de eerste plaats maakt dat vetweefsel uh, stoffen... die uh, je spieren en je vetweefsel en je lever... al minder gevoelig maken voor insuline Dus dat is, dat is één. En het tweede is, en dat is misschien nog wel belangrijker... dat vetweefsel dat maakt ook... Um, uh, ...zogenaamde cytokines... ...dat zijn ontstekingsstoffen... ...die uh, een, zolang dat vetwissel daar zit... ...worden die in grote mate geproduceerd... ...en daardoor ontstaat een uh, zogenaamd... ...laaggradig ontstekingsproces. Um, en um, die ontsteking, dat laaggradig ontstekingsproces... Dat dus, ...dat dus continu doorgaat in je lijf... ...dat maakt de werking van insuline minder goed... En um, Dus dat, dat is een hele belangrijke oorzaak van de, denken we, van de insulineresistentie. Daarom zijn veel mensen die te zwaar zijn, die zijn insulineresistent. Maar er zijn nog veel meer oorzaken. En bijvoorbeeld um, roken geeft een, dat ontstekingsproces. Dus dat bevordert ook insulineresistentie. En de verkeerde dingen eten. He, dus vooral um, bewerkt voedsel, dat geeft ook een... Uh, een zogenaamde inflammatoire of een ontstekingsreactie in je lijf. En al die dingen die, die bevorderen dus um, dat ontstekingsproces. En daarmee belemmeren ze de werking van uh, insuline.
0: Ja. En, en, Peter, Hanno zegt, we denken het. Um, uh, en waarschijnlijk kan je door naar de data te kijken, kun je zeggen, nou het is wel opvallend dat er veel mensen die, uh, die te zwaar zijn dat die uh, uh, last hebben van die insulineresistentie ja. kun je nu ho hoe komen we erachter hoe het echt werkt want dat is natuurlijk wel he, interessant van ja het, het waarschijnlijk een ontsteking waardoor er een effect is K ja. Weten we al dieper van hoe die twee op elkaar inwerken
2: uh, nou, het proces aan zich is uh, uh, inderdaad, er is meer van bekend. Hè? Dus bijvoorbeeld, wat ik al zei, na die insuline receptor zijn er een aantal eiwitjes die aan of uit gaan. Nou, ontsteking werkt eigenlijk ook via een, 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 meestal een receptor op de buitenkant van de cel. Uh, dan binnen die cytokines aan dat, die receptor en dan komt er ook weer zo'n cascade van eiwitjes die aan of uitmaken. En sommige van die eiwitjes die zijn hetzelfde. He, dus die zitten in Aha. wel het insuline uh, pathway, om dat zo maar te noemen... ...als in die ontstekingspaadwee. En ja, als die natuurlijk niet functioneert... ...of als die ten eerste als die bezig is met één paadwee... ...dan zal die die andere misschien mm -hmm. <coughs> iets minder uh, beïnvloeden. En als die niet gaat functioneren uh, omdat er een overstimulatie is... ...of dat er allerlei producten in de weg gaan zitten... ...ja, dan, dan gaat die natuurlijk de andere signaal ook een beetje uh, verstoren. Dus dat, uh, dat er interactie is tussen... Uh, die twee signalen, om het zo maar even kort te zeggen, in de cel, dat weten we wel.
0: Ja, ja. Dus uh, eigenlijk zeg je, het, het systeem is daardoor overbelast. Je, je gebruikt dezelfde verbindingen of dezelfde ja. uh, proces in je lijf. Wordt door zowel de ontsteking als door insuline gebruikt. En als je dus de hele tijd last hebt van ontstekingen, waarvan je het overigens waarschijnlijk niet zo heel veel merkt. Uh, uh, ten opzichte van als je een ontsteking aan, je, nou ja, aan de buitenkant van je lijf hebt. Ja. Uh, over, is dat systeem overbelast en dan werkt het dus niet meer goed?
2: Nee, dat is uh, uh, ook wel goed om daarbij op te merken. Kijk, er zijn ook omstandigheden waarom je uh, ook ingenier wordt. Hè. Dus uh, een, een vrouw die zwanger is, die is ook ingenier En dat heeft namelijk een fysiologische functie. Omdat natuurlijk uh, de... de, de, de de bevruchte eicel moet gaan groeien op een gegeven moment. En dan moet een, een baby, een, een baby uitgroeien. Ja, dan is het voor het systeem wel nuttig. Van ja, laten we. De vrouw mag wel iets ingenieurresistent zijn, want de voedingsstoffen moeten zoveel mogelijk naar het kind. Ja, ja. Wow. Kort door de bocht. Ja. En daar, dat maakt het ook zo interessant. Dat natuurlijk uh, uh, ingenieurresistentie per se is niet alleen maar slecht. Er zijn namelijk omstandigheden waarin het ook functie heeft om. Nou ja. ja, te bewerkstelligen. Het zeg maar. is
0: niet voor niks dat bestaat in ons, in ons lijf, zoals we eigenlijk ja, bij juist.
2: alles. Ja, inderdaad.
0: Um, hoe, hoe kan je dat? Ja, sorry, Hanna.
1: even iets mag aandullen. Op, op jouw vraag van ja, hoe vinden we nou uit hoe het werkelijk zit? Kijk, wat je bijvoorbeeld kan doen, is die ontsteking waar ik het over had dempen. Om te kijken of je daarmee de werking van insuline verbetert. Aha. En daar zijn bij mensen zijn daar wel wat aanwijzingen voor. Maar um, de ontstekingsremmers die gebruikt zijn. die zijn waarschijnlijk toch hebben die een te beperkt effect op dat inflammatoire. op dat ontstekingsproces. Om, um, om te kunnen laten zien dat het ook. Uh, min, dat het beter wordt, die werking van insuline. Bij, bij dieren aan de andere kant kun je wel beter uh, dat ontstekingsproces als het ware uitschakelen door allerlei moleculaire trucs uit te halen. En daar zie je dat als je het ontstekingsproces een beetje in de hand houdt, dat dan de werking van insuline verbetert. Dus dat is een, dat is een manier om erachter te komen in hoeverre die twee met elkaar uh, gelinkt zijn.
0: Ja. Peter, hoe, hoe kun je zoiets meten? Want ik zou. Ik, ik zit nu zelf... Ik, ik ben natuurlijk een, een leek. En sterker nog, ik ben ook gewoon een patiënt. En ik ben ook eens een keer begin 50. En ik mag ook wel wat kilotjes kwijt raken. Dus ik zit nu te denken. Ik zou dat eigenlijk wel willen weten. Ik zou dat wel willen weten hoe dat dan bij mij zit. Als dat een voorbode is van uh, allerlei dingen die we niet willen bij mensen.
2: Ja. Uh,
0: dan zou ik wel willen weten hoe het is met mijn insulineresistentie.
2: Ja, dat, er is, uh, daar kan is een heel technisch verhaal. Er, uh, er wordt een gouden standaard uh, aangehouden om het meten van insulinegevoeligheid. Uh, dat heet dan een hyperengineemische euglykemische klem. Dat betekent eigenlijk dat uh, dan kom je in, in feite in het ziekenhuis uh, even een dagje te liggen. En dan komen er allerlei infusie. En dan gaan we de, de concentratie van insuline in jouw lichaam verhogen. En, uh, maar we willen de glucoseconcentratie in je bloed willen gelijk houden. En we weten dat de insuline zorgt natuurlijk voor een verlaging, dus dan gaan we uh, glucose bijpompen in het bloed. En hoe meer glucose je moet bijpompen, hoe insulinegevoeliger jij bent. Ja. En er zijn natuurlijk hè, er zijn data van, van gezonde mensen, uh, de gemiddelde gezonde mensen, wie dat ook mag zijn, zeg maar. Dat zijn jij en ik waarschijnlijk sowieso niet. Ja. Um, en. Uh, dan als jij dan, dan komt en je doet zo'n meting, nou, dan heb je uh, uh, meer, hè, als je past binnen de bandbreedte van het gezond, dan ben je gezond en is het lager. Hè, moet je dus minder glucose bijpompen om je glucoseniveau uh, gelijk te houden in het bloed. Dat betekent dat je resistent bent.
0: Nou, dat is maar een dat, maar hele... dat klinkt niet als, een, uh, als even bloed afnemen bij de nee. prikpost nee. En, uh, en, en, en een dag later weet je het. Dit is, nee, dit is, is veel te complex. complex. Dit
2: is veel te complex. Het ja. wordt in onderzoek heel veel gebruikt. Dat heeft Hanno ook heel veel gedaan. Dat heb ik ook heel veel gedaan. En dat, is, hè, dat geeft ons klinisch gezien en wetenschappelijk gezien heel veel inzichten. Want dan kan je ook nog gaan kijken of het nou hè, in de spieren terechtkomt of lever. En zeker als je daar proefdieren voor gebruikt, dan kan je natuurlijk heel veel dingen uitzoeken. Maar dat is inderdaad voor, voor ons als patiënt, om zo maar even te zeggen, of, of consument, burger, die dat wil weten, is dat niet relevant. Nee. Dan zou je inderdaad een, een bloed, iets in bloed meten wat relevant is. Nou, wat Hanno net zei, als zodra je glucoseconcentratie omhoog gaat, dan is dat een aanwijzing tot... Ja. Alleen het blijft heel lang constant. Dus is er nog een andere factor. En een van de dingen die kan is insuline zelf meten in het bloed. Want het lichaam gaat als compensatie van de insulineresistentie die ontstaat. Gaat altijd van hé, hey, maar ik vind glucose regulatie heel belangrijk. Ik merk, het lichaam merkt van hé, hey, het, het, het reageert niet zo goed meer. Ik, ik de, de, de opname is wat minder. Of uh, mijn leven reageert wat minder. Dat, dat lichaam is vrij intelligent om dat waar te nemen. En wat hij dan gaat doen is. Nou weet je wat? Ik zeg tegen mijn pancreas. Ga jij maar meer insuline maken. En dat is het eerste wat je eigenlijk ziet. Dus uh, op zich... Insuline meten per se uh, uh, kan al een meerwaarde hebben. En daarnaast zijn er nog heel veel bloedwaardes uh, die je ook kan meten. Uh, HDL, cholesterol, uh, triglyceriden in het bloed. Uh, je kan ook nog een simpele dynamische test doen door uh, glucose te drinken. En dan te kijken hoe jouw lichaam reageert in glucoseconcentratie in de tijd. Dus er zijn wat mogelijkheden om het echt ja. op het dagelijks niveau te doen.
0: Ja. Zouden we dat eigenlijk willen, Hanno? Is het interessant om, dit, nou ja, om daar onderzoek naar te doen... hoe je dit makkelijker zou kunnen meten?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat denk ik wel. Ik denk dat het heel zinvol is om vast te stellen... dat je insuline niet zo goed werkt. Omdat daar, dus al eer, zoals al eerder gezegd... Daar, dat verhoogt de kans op een groot aantal ziekten. En we weten ook dat je de insulinewerking weer beter kan maken door je leefstijl aan te passen in heel erg veel gevallen. Ja. Um, dus dus het, ik denk dat het wel degelijk zinvol is om te kijken van hoe kun je dat nou uh, zo goed mogelijk in kaart brengen. Nou wat Peter zegt is, klopt helemaal. Hè. Dus wat, wat we in de klinische praktijk ook um, al best vaak doen is, we meten dan de bloedglucose en we meten de insulineconcentratie en we meten ook nog een paar uh, vetten in het bloed... omdat we weten dat als je, minder, uh, je insuline minder goed werkt... dan gaan bepaalde vetten in je bloed ook omhoog. Dat komt doordat... Um, dat is een ingewikkeld verhaal... maar dat heeft te maken met de hoge insulineconcentraties... die stimuleren de vorming van bepaalde vetten in de lever. En uh, daardoor zie je dus bij mensen die... Um, een, uh, die niet, waarbij de insuline uh, niet goed werkt en die als gevolg daarvan een hogere insulineconcentratie in hun bloed hebben. Hè. Dus precies wat Peter uitlegt, dat is een soort compensatiemechanisme dat dan de insuline verhoogt. En die hogere insuline, daarvan denken we, daar, dat, daarvan weten we dat het de, de bloedvetten verhoogt, maar dat het ook een risicofactor is voor veel van die ziektes waar we. Uh, het telkens maar over ja. hebben.
0: Ja, je kunt aan die vetten eigenlijk zien dat iemand niet toevallig vandaag een hoog insuline niveau heeft, maar dat ja. al langere tijd heeft. Ja. Ja,
1: ja, dat zeg je helemaal goed. Ja.
0: Hey, um, ja. um, mooi, we, dat willen we dus niet. We willen die insulineresistentie niet. Uh, daar zijn oorzaken voor. Um, Hoe lang duurt het, um, en dat weet ik eigenlijk niet zo goed wie daar het makkelijk het beste kan beantwoorden, maar dat uh, komt vast goed. Ho, Hoe lang duurt het voordat, voordat het, voordat het voordat het echt schade gaat opleveren?
2: Ja, dat is een, dat is een hele goede Glen. Uh, er zijn studies die uh, uh, ook het, het mechanisme het, ook bij mensen hebben gekeken, maar en, en, en proefdieren worden ook nog uh, wel eens uh, onderzocht. En eigenlijk zeggen ze van uh, dat er 8 tot 10 jaar voor de diagnose sowieso al wat aan de hand was. Hè, voordat je type 2 diabetes heeft als laten we zeggen, ultieme ziekte, misschien van insulinresistentie hebt, is er al 8 tot tien jaar wat aan de hand. En er is een soort van, nou ja, het, 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 waarschijnlijk al uh, op de helft ervan. Hè? Dus de eerste insulinresistentie is misschien allemaal nog dat kan allemaal gecompenseerd worden, kan nog hersteld worden, is niet meteen chronische schade. Maar ergens halverwege, dus laten we zeggen, rond de 4, 5 jaar voordat je type 2 diabetes hebt, ontstaan er toch wel wat kleine beschadigingen aan bijvoorbeeld bloedvaten uh, uh, of andere cellen die wat, wat beschadigd raken. Ja, het is niet helemaal vast te leggen, want dan zou je iemand natuurlijk uh, ja. zeggen, elk jaar binnen een stuk buiten moeten keren. Maar dat is, ongeveer, dat is ongeveer wat, wat men uh, denkt op basis van de data die we hebben. Acht tot tien jaar daarvoor begint er al wat. En ergens begint er schade op te treden uh, rond, nou, laten we zeggen, drie, vier jaar voor de diagnose.
0: Ja. En wat zijn dan. Uh, want. Uh, nou ja, zeg maar, de aanleiding, een van de aanleidingen is natuurlijk hè, overgewicht, buikvet tussen de organen. Hanno, wat zijn nou de klachten waar mensen mee komen? Waar je, nou ja, waar je als, als, als zorgprofessional kan denken van nou, daar moeten we even opletten. En, en zeker natuurlijk in, dat, in die voorfase. Hè, want ja, op het moment dat mensen diabetes ontwikkeld hebben, dan... Ja, dan nou, ik wil niet zeggen dat je dan te laat bent, maar hoe eerder, hoe beter natuurlijk dat je er wat mee gaat doen. Ja,
1: ja. Ja, helemaal gelijk. Um, en het verraderlijke is dat die klachten er bijna niet zijn. Aha. Waarschijnlijk um, is het wel zo dat dat chronische ontstekingsproces... wat gaande is, dat maakt mensen mogelijk wel meer moe. En dus mensen met overgewicht zijn vaak meer moe dan, andere men, dan mensen met normaal gewicht. Maar um, meer is er eigenlijk niet voordat je um, echt een verhoogde bloedsuiker krijgt. En dan krijg je klachten die passen bij diabetes. Dus dan ga je meer plassen. En dan um, krijg je een droge huid en je wordt dorstig. En je wordt echt merkbaar veel meer vermoeid. En dan denk je op een gegeven moment van... goh, ik moet toch eens naar de dokter. Maar dan ben je dus al heel ver in het hele uh, proces. Ja. Yeah. En uh, dat maakt het zo ontzettend verraderlijk. Je komt er eigenlijk het beste achter door te screenen. Door als, je een, als je een dikke buik hebt, vooral als je een dikke buik hebt... om dan naar je huisarts te gaan en uh, te zeggen... van goh, uh, kunt u eventjes uh, bloedglucose en uh, misschien wel bloedvetten... en als het enigszins kan ook nog mijn insuline meten. En dan... Uh, ja, dan krijg je een beeld van hoe, te, hoe de vlag erbij hangt. En kan je iets doen ook om de situatie te verbeteren. Ja. Maar je, je merkt er dus ontzettend weinig van. Ja.
0: En zou je dan niet zeggen... Kijk, want je kan natuurlijk zeggen... Ja, iedereen heeft een weegschaal zo'n beetje thuis. Dus ga erop staan en reken je BMI uit. Hè, want dat, dat kan natuurlijk ook. Uh, maar ja. Ja, ondertussen zijn we met z'n allen wel zover. Dat, dat, Als dat de oplossing zou zijn, dan zouden we geen probleem hebben volgens ja. mij. Uh, nee. Zou het een oplossing zijn om te zeggen van, nou, we, we, we gaan dit gewoon periodiek bij iedereen meten. Als, als, het toch, hè, als je dat als aanleiding kunt meten, dan kan je wat gaan doen. En nu zijn we natuurlijk veel te veel mensen die, die diabetes type 2 ontwikkelen. En ja, dan moeten we er dan mee aan de slag. Maar ja, dan is er dus al heel veel schade opgetreden.
1: Ja, ik ben dat helemaal met je eens. Ik denk um, dat dat goed zou zijn. Um, wat het probleem is. Da, wat, wat zeg maar, tegenstanders van zo'n strategie dan te berden brengen... is dat je, um, kijk, je kunt, je kunt dus heel goed wat doen... door je leefstijl aan te passen... kun je de situatie heel erg verbeteren. Maar de critici zeggen dan, ja, maar dat lukt mensen niet. Dat, dat is te moeilijk. Dat is, want wat moet je dan doen? Dan moet je dus heel uh, gezond gaan eten... en dan moet je meer gaan bewegen en je moet zorgen... Dat je een beetje uh, van de stress afkomt, want dat speelt ook nog een rol. En dat zijn dingen die voor heel veel mensen op de langere termijn te moeilijk zijn. En ik vind dat eigenlijk een. ja ik, ik vind dat eigenlijk heel jammer dat, dat tegenargument heel vaak wordt gebruikt. Want ik denk dat je, ja, je begint met weten dat er iets aan de hand is. En dan zijn er toch substantieel uh, aantal mensen die wel degelijk in staat zijn om hun leefstijl ten gunste te ja. veranderen. En natuurlijk zijn er altijd mensen die dat heel erg moeilijk vinden. En het is ook ontzettend moeilijk in de context van onze samenleving... om het goede te doen. Maar je ontneemt eigenlijk de mensen die het wel uh, voor elkaar kunnen boksen... ontneem je de kans, omdat die het gewoon niet weten dat het er is. Ja. Dus ik, ik ben ja. een groot voorstander van dat soort screeningsprogramma's eigenlijk.
0: Ja. En ik kan me ook voorstellen hè, dat nu is zeg maar de... De wake-up call, je hebt diabetes type 2. Uh -huh. um, uh, je hebt liever de wake-up call, uh, we hebben naar je bloedwaarden gekeken. Die zijn niet goed. Uh, als je zo uh -huh. doorgaat, krijg je diabetes type 2. En ik kan me voorstellen dat dat een minder heftige wake-up call is. Maar het blijft een wake-up call. Zeker. Um, Zeker. Ja. En ja, ik bedoel, uiteindelijk zorgt urgentie voor verandering van gedrag. Dat hebben we bij corona gezien. Toen konden we ineens allemaal uh, het leven omgooien. Ja. Toch? Ja. ja, dus, dus het, het kan wel. Maar dan moet je de context een beetje veranderen. Um, uh, ja. Nog even, want we, we komen natuurlijk vaak uit op diabetes type 2. Um, wat zijn andere ziektebeelden die ontstaan door die uh, insulineresistentie? Of kunnen ontstaan?
1: Nou, dat is dus een heel scala. Um, zoals al eerder gezegd. En um, het hart- en vaatziekten zijn ook duidelijk, Het risico op hart- en vaatziektes is duidelijk verhoogd... bij mensen die prediabetes hebben. Het risico op een heel groot aantal vormen van kanker is verhoogd... bij mensen die prediabetes hebben. Maar ook bijvoorbeeld eh, depressie, eh, ook asma, eh, het ook eh, allerlei inflammatoire darmziektes. Daar zijn ook, is ook de kans verhoogd. Dus je, het is een heel... Het is een heel scala aan ziektes... die vaker voorkomen. Je hoeft... kijk, dat moet duidelijk zijn. Het is niet zeker dat je een van die ziektes krijgt. Dat maakt ook de... de... de, 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 zeg maar de motivatie... om je leven drastisch om te gooien... een wijze van spreken. Maakt dat lastiger. Want je kunt niet zeggen van... ja, ik, ben, ik, ben nu, ik heb een hoog risico... dus ik word ziek. Maar... Het, 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 um, ja, de kans op ziekte, op die ja. verschillende ziektes, wordt echt aanzienlijk hoger als je zo'n um, zo stofwisselingstoestand hebt waarin, ja. dus insuline, waarin de insuline minder werkt.
2: Ja. We hebben ook nog uh, Alzheimer en dementie ook nog ja. eens een keer. Dus het is inderdaad een breed scala waarin dat soort dingen ook nog voorkomen.
0: Ja. Ja. Peter? Weten we voldoende uh, over uh, insulineresistentie en uh, de werking ervan? Of, of moeten we nog veel meer onderzoek doen?
2: Um, ja, het, goede wetenschappers zegt natuurlijk altijd... ja, er is altijd meer data om dat te achterhalen. En elke antwoord geven weer nieuwe vragen. Um, dat, zal ik ook, dat is het eerste wat ik ook zou zeggen. Uh, hey, ik denk dat op zich weten wij best wel uh, over laten we zeggen, resistentie, per se. Hè? Het mechanisme en, en alle eiwitjes... en het aan- of uitzetten. Alleen, wat we denk ik nog te weinig weten is... Uh, alle organen... Hè? Hoe, hoe reageert het nou in de nieren... en in de lever en in de spieren... en de hersenen en de pancreas. Maar ook vooral nog... de communicatie tussen al die organen. Want hè, wat je al een keer eerder zei... we zijn natuurlijk een systeem. Hè? We, zijn, we hebben alle heel ja. veel celletjes en heel veel organen. En we komen eigenlijk... Nou ja, zeggen, zolang ik uh, in deze wereld, uh, onze wereld meedraai, dat er, er is gewoon communicatie tussen bepaalde organen. Dus als er in één orgaan iets misgaat, dan praat die tegen een ander orgaan van, hé, hey, eh, dit gaat niet helemaal lekker. Uh, of jullie moeten het overnemen, of jullie moeten het opvangen, of hmm. jullie moeten het, eh, om het even simpel te maken. En ik denk, denk dat we daar nog echt wel heel veel... ...te winnen hebben. Om te begrijpen hoe dat dan komt. Dat bijvoorbeeld hè, ook zo... Uh, nou ja, ...die dementie of Alzheimer. of uh, Waarom is nou een bepaald soort kanker... ...nou wel uh, verhoogd bij... ...insulinresistentie en andere weer niet? Wat, wat zit daar nou precies... ...wat gaat daar nou precies mis op dat niveau?
0: ja um, Hanno, je zei het al even... Hè? De, um, uh, ...als je... Als je weet wat er aan de hand is, uh, uh, dan, dan kan je er nog veel aan doen. Het ligt eraan hoe, uh, hè, hoe, hoe vroeg je erbij bent. Maar zelfs als je uh, als je, als je diag, uh, diabetes type 2 hebt ontwikkeld bijvoorbeeld. Uh -huh. Dan nog kun je uh -huh. met uh, een met verandering in je leefstijl kun je kun je veel uh, veranderen, ook aan je, nou ja, je levensgeluk en je en je, je ervaren gezondheid. Uh, ja. Wat kan je dan doen? Wat, wat zou je zeg maar onze luisteraars, de, de zorgprofessionals die uh, natuurlijk heel vaak met patiënten in aanraking komen, wat zou je die adviseren om, om aan hun patiënten te adviseren die uh, nou ja, een paar kilo te zwaar zijn? waarvan je denkt, nou, toch maar even een meting doen.
1: Ja, ja het, het allereerste wat ik aan mijn patiënten adviseer, ik behandel heel veel patiënten met uh, diabetes, waaronder type 2-diabetes, um, wat allereerste wat ik aan mijn patiënten uh, adviseer... is probeer zoveel mogelijk weg te blijven bij door de industrie gemaakt voedsel. En um, waarom zeg ik dat nou? Nou, die, die, die um, bewerkte voeding... dat lijkt een bijzonder centrale rol te spelen in de ontwikkeling van... Um, stofwisselingsaandoeningen in specifiek van die chronische uh, ontsteking waar, waar we het over hebben gehad um, en dat komt door een heleboel dingen die de industrie in die producten stopt en uh, Zoals... daar, noem ik, daar noem ik dan van uh, suiker, ze stoppen bakken met suiker in hun producten om, simpelweg omdat we dat zo lekker vinden ja. ze stoppen de verkeerde Vetten in uh, de producten. Uh, dat heeft vaak te maken met het productieproces. Maar we vinden vet ook, net zoals suiker, vinden we vet heel erg lekker. Uh, ze stoppen er veel te veel zout in. Ook in ontzettend veel industriële producten zit gewoon zout. En dan gebruiken ze uh, stoffen voor het productieproces. Dat noem je dan emulgatoren en smaakstoffen. En van die emulgatoren... en smaakstoffen weten we ook... dat die niet goed zijn... voor ons lichaam. Dat die een ontstekingsproces veroorzaken. En daarmee insulineresistentie. Dus als je nou... Eh, als je nou iets... iets wil doen... Als je waar, waar je mee moet beginnen is... probeer zo veel mogelijk... onbewerkt voedsel... direct van het land... Eh, te eten. En... Laat het eten dat door de industrie is gemaakt. Want wij construeren eigenlijk ons eigen voedsel. Hè? Wij maken mm. ons eigen voedsel. Terwijl voedsel oorspronkelijk van het land komt. Dat komt van de aarde.
0: Ja. Dus en ik hoor jij dat, zeggen, dat, de diepvriespizza's, de voorbereide maaltijden. Maar ook alles wat in potjes zit en wat niet meer de originele vorm heeft. Uh, ja. uh, niet, ja. niet, meer, niet meer eten.
1: Ja, daar moet, moet je gewoon zoveel mogelijk van vandaan blijven. Ja. En dat klinkt eenvoudig, maar dat is in de praktijk, is dat helemaal niet zo makkelijk als je je realiseert dat wij in Nederland 30 tot 50 procent van de calorieën die wij eten dagelijks komt van door de industrie gemaakt voedsel. Ja. En eh, ja, dat is dus een, nogal een opgave om dat dan eh, voor het grootste deel gewoon te laten liggen en te vervangen door producten van het land. Ja. He, dus dus dat, dat is één ontzettend belangrijk ding. En het tweede, wat ik uh, ook aan al mijn patiënten adviseer, is beweeg meer. Dan zeg ik er altijd bij, u hoeft geen marathons te gaan lopen, echt niet. Je hoeft echt niet je enorm in te spannen als je maar door de dag heen zorgt dat je regelmatig, matig intensief beweegt. Dus sta op van achter je beeldscherm. Neem de trap in plaats van de lift. Neem de fiets in plaats van de brommer of de auto. Dat soort dingen die je in het dagelijks leven inbouwt, matig intensieve inspanning, tuinieren, wandelen, is ontzettend belangrijk voor je insulinewerking en voor je gezondheid.
0: Oké, okay, dus, dus niet alleen maar omdat je dan wat calorieën verbrandt, maar ook omdat er iets. Er, nee. gaat, er komt een proces op gang in je lijf.
1: Ja, klopt. Dat is, ja. Dat is, dat is om, om, op allerlei manieren is dat ontstekingsdempunt als je dat doet. Ja. Dat, dat rent de ontsteking en daarmee eh, wordt je insuline gevoeliger en, en dat is ook gunstig voor je algemene gezondheid. Mooi.
0: Ja. Um, ik, ik wil nog even ik wil eigenlijk afsluiten door jullie allebei mee te nemen naar uh, de praktijk. De, de, onze luisteraars, de luisteraars van deze, deze podcast, van Luisteraar for Health. Dat zijn, het zijn uh, zorgprofessionals uh, die elke dag met uh, patiënten werken. En die ook uh, uh, of nieuwsgierig zijn of enorm geloven in de, in de leefstijlgeneeskunde. Uh, Peter, wat zou je ze willen adviseren om, om te doen als het gaat over dit thema?
2: Um, nou, sowieso het gesprek aangaan. Eh, het gesprek, blijf het gesprek aangaan. En geef inderdaad, wat Hanno net ook zegt... Hè, die de eenvoudige tips. Hè, dus de, uh, zorg dat je je uh, eten... dat je daar wat meer tijd in gaat steken eigenlijk. Hè. Dus je moet het vers kopen, vers bereiden. Uh, en dat kan simpel. Dat kan in 15 minuten en dat kan in, uh, in 2 uur... als je uh, je uit wil sloven, Maar uh, één ding, en inderdaad dat bewegen ook... Ja, het gaat niet inderdaad ook niet om die marathon. Het gaat niet om het uh, de drie uur op de fiets zitten... of zondagmorgen uh, door de duinen of wat dan ook. Maar ga, ga bewegen. Hè. Bewegen beginnen met minder zitten. En, uh, en neem, je, neem de persoon die tegenover zit ook echt heel serieus. Ik bedoel, als die yeah. iets aangeeft van... ik vind dit moeilijk, uh, ik snap het nog niet helemaal. Uh, ja, ga niet denken van god, dieetje, snap ik nou nog niet. nee. Blijkbaar is er iets wat die persoon nodig heeft. wat jij blijkbaar nog niet verteld hebt. of nog niet gehoord hebt. Of... Ja, dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja. ja. Hallo, laatste ja. fijne advies ja. aan de, onze luisteraar. Wat,
1: wat, ik, wat, ik, wat ik tegen mensen zou willen zeggen. is: gezondheid is niet gratis. gezond ouder worden is hard werken, zei Rudy Wessendorp altijd. En daar had hij groot gelijk in. Hè? Moet, je moet je realiseren dat um, wil je gezond blijven... dan heb je daar zelf ontzettend veel invloed op. En je kan ervoor zorgen dat zelf ervoor zorgen dat de kans dat je iets krijgt... gewoon veel kleiner wordt. En um, ik denk dat... Uh, dat je, natuurlijk zijn er geen uh, garanties in het leven. Hè? Je kunt alles goed doen en dan toch... Weghebben? Um, helaas kun je dan toch iets krijgen. Daar, dat, laat dat ook duidelijk zijn. Maar je kunt wel de kans dat je uh, een ziekte krijgt... en daar last van ondervindt... kun je echt aanzienlijk veel kleiner maken... door je leven gezond in te richten. En uh, ik denk dat veel te veel mensen dat uh, niet genoeg beseffen
0: waaronder uw presentator die uh, na vandaag ook weer denkt ja, het is weer uh, tijd om, uh, om er wat serieus mee <laughs> aan de bak te gaan ik denk
2: dat ja rekenen dus, uh...
0: ja, nee, maar ja, ik maak gelukkig vaker deze podcast dus het, uh, dat helpt heel erg voor mij uh, dank jullie zeer, uh, fijn om uh, met jullie te spreken en um, uh, ja om, om de, echt de diepte in te gaan uh, mooi Peter, ook om echt te horen hoe dat er zelfs op celniveau werkt, dus dat vond ik erg, uh, erg interessant en hebben jullie ook uh, fantastisch toegelicht, dus dankjewel Hanna Pijl van het LUMC en Peter Voshol van het Louis-Bolk Instituut. En jij natuurlijk. Dankjewel voor het luisteren. Dit was Lifestyle for Health. Wil je meer informatie of wil jij onderdeel worden
2: van de Lifestyle for Health community? Ga dan naar lifestyleforhealth.nl.